0: Hola amigos, todos los seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deporte. yo soy Carlos Contralegaspi gaspi y les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate. Esta semana vamos a platicar de MMA, de boxeo. tenemos obviamente eh, una recapitulación de lo que hizo Elia Topuria allá en Jacksonville y también de este drama, de la ruptura eh, de momento, ¿no? momentánea, vamos a ver si se arregla en el futuro, de Canelo con Eddie Hearn y un gran cambio ahora con un nuevo promotor con PBC, eh, con Quique Rodríguez. Antes, saludo con mucho gusto a Juanma Ibarra, eh, la próxima semana, Juanma, vamos a tener casa llena, porque tenemos un tremendo análisis de UFC 290, habrá mucho que platicar con los cinco mexicanos participando, con Esteban Ribovich también, pero, obviamente, vamos a recapitular lo que sucedió el sábado. Eh, a mucha gente, yo, yo incluido, eh, nos convenció de la topuria de que está listo para pelear por el campeonato, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las circunstancias, sobre todo el próximo sábado, ¿no? ¿Quién gana, Jair o, o Alexander? Eh, Jair Rodríguez o Alexander Volkanovski, para eh, saber qué pasa con el título de las 145 libras Pero de entrada, Juanma eh, muestra madurez, muestra compostura, muestra un gran boxeo. Otra vez eh, nos deja notar que cuando quiere derribar al rival, cuando es necesario, lo puede hacer. Eh, y probablemente, pues por ahí por la decisión de Mark Goddard, no, no termina la pelea en un nocaut técnico ni en el segundo, que estuvo cerquita, y en el cuarto, que claramente la pudo haber
1: detenido. no Juanma, ¿cómo viste a Ilea? Eh, Carlos, yo, a mí, yo también soy otro de los convencidos. ¿eh? Y la verdad que pelea tras pelea, Ilea sigue sumando herramientas, eh, incorpora elementos que, que el mundo MMA le pide, incluidos nosotros. Le pedimos porque cada vez el chico va mostrando más, ¿no? Le pedíamos patas bajas, conectó 19 patadas bajas. Eh, pedíamos que usara la lucha con criterio Y la usó con criterio Lo derribó tres veces a Yoshemet Contra ningún derribo, ningún derribo de Yosh Luchó con paciencia Luchó con aplomo Dejó las emociones violentas <coughs> Las emociones violentas No la violencia afuera de la jaula No tuvo ningún problema Pareció un natural peleando a cinco rounds Lo que decíamos que era un signo de interrogación No porque no fuera capaz Sino porque era la presentación La primera pelea Entonces nunca se sabe Uno puede analizar mucho pero después pasa lo que pasa, como sucedió con Irene Aldana, con otros chicos, que por ahí voy a decir, técnicamente es esto, pero después se da, para, se da otro escenario. Cumplió eh, con creces, Carlos, eh, hubo un 17, que fue el cuarto 17 en la historia de UFC, partiendo en 2001 con ese 17 entre Dave Mené y Gil Castillo, por la disputa por el título, después el de Rich Franklin y David Loazzo, y, y uno en Max Holloway contra Calvin Keitar. Yo no vi 17, para mí me parece exagerado, pero. Yo se me tiene uno. Escribir...
0: Yo se me tiene uno, ¿no?
1: Eh, yo se me tiene uno. Ah, contra Felipe Arantes.
0: Sí, 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 tiene uno también en, en una pelea. A favor, a favor, me, tiene me uno. Me
1: falta más. A favor. A favor, lo acumula contra. Eh, para mí, 17 fue, fue demasiado, Carlos. y eh, Así como te digo esto, también te digo que me pareció bien que la dejara seguir. Pero a fin de cuentas, una, un, una decisión en las tarjetas que vale como una finalización, Carlos, y que. Lo impulsa a la mesa de campeonato. Será el próximo retador, depende de lo que pase el próximo sábado, este no el otro. Pero está en la antesala,
0: Carlos. Está en la antesala. No tengo la tarjeta a la mano, pero hay un juez que le da el primer round a, a este, a Josh sí. Emmett, y, sí. y fíjate que no me sorprende, ¿eh? Eh, Sí, es súper dominante la actuación, la actuación de Ilya, pero los primeros Exacto. dos minutos estuvo encontrando su distancia, estuvo midiéndose muy bien, dejando ver, sintiendo el poder de, de, de Emmet, ¿no? Como que. Entraba al intercambio, veía a ver qué atrás, y a partir sí. de la segunda mitad del primer round, empieza a encontrar su distancia, empieza a contragolpear bien, empieza a tirar esa mano derecha. Sobre todo, los dos en el primer round, eh, eh, Juan Más, estaban haciendo mucho daño con el jab. Cuando se atrevía George Emmet a, a bajar el nivel un poquito, no, no, no tirar desde aquí arriba, sino a bajar un poquito y tirar el jab, estaba entrando ahí, le estaba entrando a Elia Topuria. Lo que vimos al principio del quinto, Emmet eh, tira. Eh, digamos ya en, en, modo, en modo emergencia, ¿no? Se ve que la esquina le dice, cuando él se da cuenta que le dicen que puede ir, ir al quinto round, sabe que es el momento de su carrera, ¿no? Sabe que aquí se le va la carrera, eh, que yo se, me, eh, pues se aleja mucho ya de una nueva pelea por el campeonato, que a los 38 años se ve difícil, ¿no? Que haga otra gran racha, ¿no? Como la, la que se había metido, cuando llega contra Jair, llega con racha de cinco victorias, todo tenía sentido, ¿no? Que, 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 su, que fuera un aspirante a pelear por el cinturón pero en racha de dos derrotas, creo que por su mente pasa, ¿no? Es el, es el último gran momento de mi carrera eh, y es, le hace daño a Ilya ¿no? Ilya me decía en la entrevista, no, no me tocó. Yo, yo creo que, obviamente, Ilya no había visto el video. Si ves el video, o al menos yo lo que lo tenía de frente en la jaula, nunca he visto a Ilya sacudido, no porque no me tocó estar en la pelea de Jay Herbert, ¿no? Yo, pero yo no he visto a Ilya sacudido así por un golpe, ¿no? Sí si, si, si se tambaleó un poquito. Pero son esas pruebas también las que tienes que pasar para, para poder decir que estás eh, eh, listo para una pelea de campeonato con cuatro rounds ganados o tres rounds ganados en, un, en, en dos tarjetas y cuatro en una eh, tenía que hacer eso, ¿no? Una vez que vieron mm -hmm. que traía algo de violencia traía George control manejar el quinto round ya no valía la pena poner en riesgo y eso es lo que hacen los campeones o sea, entender en qué momento hay que controlar en qué momento hay que ser agresivo y eso me encantó de esta pelea de Hila Topuria, ¿no? Eh, pasó por todos los momentos, ¿no? Cuando entraba con mucha fuerza para finalizar, ¿no? Cuando, como te digo, estaba estudiando bien al, al oponente y el final, en el que termina controlando diciendo si a partir de aquí avanzo y puedo finalizar bien y si no, la pelea ya está en, mi, en el bolsillo y ya la ganamos. A final de cuentas, Topuria eh, está en la boca de, de Alexander Volkanovski, que es lo importante, que parece que le da a una razón para seguir, ¿no? Que le dice, a ver aquí hay un verdadero aspirante, no no te me vayas a las 155 libras todavía, y, y el fenómeno que está pasando en España además es increíble, ¿no? los números, lo que pasa en las redes sociales, la cantidad de comentarios, yo no lo había visto ni con Juan Espino, ni con Joel Álvarez, ni con Wasabi no. Marín, que me tocó cubrirlos, eh, afortunadamente pude verlos a los tres, a Wasabi en Monterrey, en la final de The Ultimate Fighter y en, eh, y en UFC 200, a Juan Espino en una cartelera acá en el, en el Apex, la de Armand Sarukian, que afortunadamente pues para él fue una derrota ahí contundente. Y a Juan Espino en esta pues, triste pelea con Romanov, no que tuvo aquel problema del, del, del golpe del golpe bajo, no que, que fue bastante polémico. Pero me tocó estar en cobertura de los tres y nunca vi sí. un feno. Así, Abner Lloveras también. Con Abner no lo llegué a entrevistar, pero me tocó estar en su, en su pelea en aquella final de The Ultimate Fighter, si no me equivoco.
1: Bueno, con Serra León eras muy joven, Carlos, ahí era medio difícil. 93, 94, ya, ya era muy joven. Yo no había nacido, por favor. Carlos, ¿no viste por primera vez, no, no pensaste que hay ahí un rival para Alexander Volkanovski? Cuando conectaba el jab, cuando manejaba el ritmo, yo vi hasta, hasta un estilo similar en el striking y en la presión de Alex. Cómo escondía la cabeza... La postura baja para lanzar el jab, aprovechando el centro de, de gravedad bajo, que hace, eso hace que sea mucho más compacto y más cubierto, como cubre el mentón con los hombros y como eh, cubre la zona media. Fíjate que pegarle al cuerpo a Ilia es casi imposible, porque es... Ilia no es un peleador alto, se cubre con codos, baja de nivel, entonces dificulta también el cambio de nivel, Carlos, porque si vos cambiás de nivel, corres el riesgo de encontrarte con el jab de, de Ilia, que a su vez ya ganó la, la, la pelea por la distancia también.
0: Mira, y le hay que tomar en cuenta también que es muy joven. Todavía es una, todavía es un, este, todavía es una esponja, ¿no? Todavía él llegó al UFC a los 23 años, ¿no? Este, sí. eh, Incluso creo por ahí este, que cuando le ofrecieron pelear contra Piotr Jan, eh, tenía 20 años. Puede haber llegado al UFC a los 20 o algo, o algo así por el estilo, ¿no? Eh, en aquella función, donde creo que fue la, aquella creo que fue la última de, de, de Sabit contra Calvin Quera. Creo que ahí, lo, ahí le habían hecho una oferta incluso para estar. En esa cartelera en, en Rusia. Pero, a ver, el, 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 lo que pasa es que cada vez su boxeo evoluciona más, ¿no? Yo, yo recuerdo, hicimos incluso un feature, un, un especial, un, un reportaje especial para, para Sports Center el año pasado, justo en las, en las fechas de septiembre, y ahorita vamos a dejar del 16 de septiembre, que le pusimos MMA Canelo Style. Y a mí lo me inspiró eso desde que escuché a Ilia Topuri hablar del, del boxeo de Canelo, cómo lo admira y cómo tiene estudiado a Canelo, y cómo le gusta la guardia cerrada, y cómo le gusta cómo trabaja el cuerpo, y los ganchos, y esa combinación, o eh, gancho, que tira Canelo, que también a Ilia le sale muy bonito el uppercut, ¿no? Eh, y es un gran admirador del boxeo de Canelo, y de otros, de otros maestros del boxeo, ¿no? De otras grandes estrellas, y estudia, y estudia, y estudia, y los ve, y mucha gente piensa que Ilia habla nada más de la... De la, ¿cómo se llama? De la. Desde la arrogancia, como él dice, ¿no? No es arrogancia, es confianza, es que estudia tanto y es que adapta tantas cosas sí. nuevas cada vez que lo vimos, obviamente, eh, con, con un boxeo magistral, ¿no? Con, para, hablando del, del boxeo en el MMA, pues de lo mejor que hay hoy en día. Obviamente, Max Holloway tiene un gran volumen, pero técnicamente no está, no es tan, eh, tan apegado al boxeo del, al boxeo tradicional. ¿no? si vemos a, a, a este a, a Holloway ¿no? con los golpes tan abiertos que a veces hace no estos jabs muy cortitos que solamente le, le, le mete para la distancia lo de Ilya es boxeo puro lo de Ilia al al usar tampoco el tren eh, inferior no patea casi no patea digo ya lo vimos tirar patadas bajas pero no tiro por ahí una patada media si George me lo hubiera puesto, le hubiera bajado la quijada como la estaba bajando ya a partir del segundo round ya ahí le arranca la cabeza no a, sí a Jose, sí exacto. ¿no? La cosa es que Ilya ya no tenía esta, eh, no, no tiene estas herramientas o no las usa de la patada media a la patada alta porque lo pudo haber acabado con una patada alta. Ya, ya M tenía las manos muy abajo y el, y el mentón también muy, muy colgado, digamos, en ese sentido porque estaba muy lastimado. Entonces lo pudo haber hecho daño con una patada alta y probablemente ahí terminar la pelea. Pero al final eh, él, él se apega mucho a su boxeo puro, encuentra la distancia y en ese sentido, la pelea con Volkanovski sería espectacular, ¿no? Los dos metidos en la bolsa, en el, el, como le llaman en el phone boot, en la cabina telefónica, este, puede ser una muy buena pelea de box dentro de, de las 145 libras, ¿no? Obviamente, yo creo que tanto la pelea de Volkanovski contra Ilya y la pelea de Volkanovski contra Yair la vamos a ver en algún momento. Ya sea que sea el siguiente escenario para él o en un futuro, porque creo firmemente que tanto Yair como Ilia, van a ser campeones absolutos de la división en algún momento, ¿no? Entonces, sí, es más probable verlo contra Volkanovski, Carlos, me parece. Yo no sé qué vaya a pasar el, la, próxima, la próxima semana, y te voy a decir por qué. Primero, eh, a ver, Volkanovski tiene serias aspiraciones de dos cosas. Quiere hacer mucho dinero, ¿no? Y, y las peleas de dinero, eh, fuera de lo que podía hacer Ilia, que ha generado ahorita ruido, y que para nosotros en, en, en español, ¿no? Que lo vemos, el fenómeno. Pero todavía no siento que se traduzca. Está empezando, ¿no? Ya empecé a ver ahora sí mucho análisis sí. De, y a personalidades como Daniel Cormier, como Chelsea Sonnen, este, los, los, digamos, los que suenan más, ¿no? Los, los ex peleadores que están como con el trabajo de analista más serio. Eh, estaba platicando con Anthony Smith terminando la, la pelea el, el sábado, ¿no? Este, Anthony estaba fascinado con el tema del vino. No sé si viste el video que hicimos el el jueves por la noche, sí. este Anthony estaba y empezó a, a pensar en la ciencia sobre eso y, y que él, él también siempre había pensado que tomar cerveza a lo mejor le ayudaba, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Este, pero bueno... Lado de conocido ese del Lionheart. Sí, sí, sí. No, él bueno, dice que de, él es de Nebraska, dice que, bueno, en mi casa, este, o sea, tú entras a la casa y tomas 10 cervezas. Sin, sin darte cuenta, o sea, con, con la familia y etcétera, ¿no? Este, porque, dices, es que era lo que estamos platicando, yo le decía, es que culturalmente en España y en Georgia, que además Georgia, a lo mejor no tienes mucho idea de su cultura, el vino georgiano es muy popular en Europa, es muy famoso, tiene, tiene, sí, cierto, sí. tiene cierto nivel de reconocimiento. Entonces, sí, digo, tiene, tiene buena uva, sí. Tanto en Georgia como en España, pues comer con vino, que seguramente me imagino que en Argentina se parece un poco a la cultura, sí. es muy común. ¿no? Y a lo mejor desde sí. los 13, 14 años ya te, te enseñan a comer con vino, ¿no?
1: Y, sí, está no algo,
0: sí. y no es algo que la gente vea mal, ¿no? No, no es algo que la gente no. se escandalice, ¿no? Ah, no es cultural, todo. no, total. Porque saben que, que el vino, no, no, vayan, no, si se estuviera tomando, como dicen en España, una cubata, pues ya sería
1: otra cosa, ¿no? Si, 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 no, si pero una copa tomando. de vino, una copa para acompañar, para maridar un plato de comida, cultural. Bueno, eh,
0: pero creo que ya está logrando ese impacto, ya están empezando a encontrar este personaje carismático que es, este, tiene un séquito, Juanma, que yo no había visto un séquito de ese tamaño desde no. McGregor eh, ah. May Mayweather, ¿no? aquel punto máximo de la... Porque la verdad, el UFC normalmente controla mucho, ¿no? En el boxeo sí vemos estos séquitos de 50, 100 personas que de pronto llegan con el canelo, y etcétera Pero en el MMA, sí. el UFC reduce mucho, ¿no? Porque todos los espacios están muy controlados, porque la conferencia de prensa solo sale en ellos. No es este show que vemos en la conferencia de prensa del, del boxeo en el que está el papá, está el, 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 el manager, están las hermanas, las tías este, eh, el, el pericurista, no, está todo, no, acá en el nuevo UFC nada más es, a ver, la conferencia, al pesaje, solamente va un peleador con una esquina, a la conferencia sí. solo va el peleador solo, entonces no, no vale mucho la pena traer ese gran séquito. Ilia tenía en este caso, le acaban de hacer a eh, esa pieza tan, tan, eh, pues, tan bien elaborada que hicieron en, en el Informe Plus, allá en España, este, sí. en, la, en la pelea de diciembre. Ahora traía otro equipo de documentalistas, ¿no? Me entiendo, independiente. Con el Road to
1: the Title, hizo otro, ahora, otro. Traía
0: al UFC Journey, que es el que se produce por parte de UFC para ESPN, ¿no? Sí. Que, es que se transmite eh, en el previo a la pelea. Ese era un, es un equipo. Y él traía otro equipo de documentalistas que, vienen, que venían sí. desde España, que me hicieron ahí algunas, me hicieron una, una breve entrevista eh, para contar un poquito sobre esta situación, porque además es un poco normal. Obviamente está su manager de Estados Unidos, hasta su manager de Europa, que son dos o tres personas que vienen con él. Está su preparador físico, está su nutricionista, está su entrenador de boxeo. Eh, sí. este, está, están los otros dos hermanos Clement, ¿no? Eh, que son sus coches de <ríe> Y Iliana o Liliana, no me acuerdo cómo se llama la novia, que también. Este, Georgina. Eh, ¿Geor Georgina. La novia, sí. Sí, bueno la verdad no, no, recuerdo, no recuerdo su nombre, platicé un poquito con ella, pero que también siempre está con él, ¿no? Estuvo, estuvo toda la semana eh, de, la, de la pelea pegada con él, está eh, su hermano Alexandre, este,
1: vaya. No, es un equipo nutrido, sí, sí. Es un séquito
0: de ah. casi, casi 30 personas a donde va ¿no? Y, y, y por ejemplo, ya después de la pelea había muchísima gente esperándolo en el lobby, este, venezolanos que viven ahí en Jacksonville, mexicanos que viven en Jacksonville que quieren tomarse ah. la foto con él, entonces ya está generando ese movimiento, ya está generando eso. Entonces ya está en la boca de, de quien tiene que estar, que es la de Wolfgang Lo que me preocupa es que Alexander, sobre todo si le gana a ir de forma con, convincente, de forma contundente, le va a ser más atractivo ir por el BMF, ¿no? La situación del BMF es la que a mí me, me llama la atención, ¿por qué? Eh, el BMF se define el 29 de julio, dentro sí. de un mes, un mes exacto, exactamente, ¿no? Con dos peleadores que son espectaculares, que son estrellas, que son de los más queridos en los Estados Unidos, ¿no? de, la, de, la, de los héroes americanos que hoy tiene el MMA, que son pocos. ¿no? Porque Jamal, Jamal Hill no lo es, porque eh, Aljo no lo es. No, no tienen esa conexión ¿no? con el... No, no, sí. con el este, y se me está yendo otro campeón estadounidense. Bueno, Johnny. John. Johnny que está en otro nivel. ¿no? Johnny que sí está en, en otro nivel. ¿no? Sí. Eh, Johnny es una estrella global. Pero Dustin y Justin representan a ese fan, a ese fan del de MMA, lo que, quiere, lo que quiere ver el fan del la MMA. Las guerras, el plantarse sí. y pum, 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 las bombas. Ah, eh, sí. eh, eh, hasta el Diego. tipo de trash talk, Carlos, hasta el tipo de trash talk es estadounidense. Son, son, son ese héroe americano que necesita la, sí. la, la, la promoción. Imagínate esta pelea para cerrar el año ahora que ya no tenemos la posibilidad de McGregor. Justin Gaethje o Dustin Poirier contra Alexander Volkanovski en Las Vegas en diciembre. Por el BMF. Sí. ¿Qué sí. más grande podemos armar? ¿Qué, ¿Qué cosa más grande podemos armar? Ya tomando en cuenta que Johnny contra Stipe es, es el plan para, no, para noviembre en, en Las Vegas, ¿no? Digo, perdón, en, en Nueva York. En Pero Nueva yo York. Estoy, yo estoy pensando... Y para
1: Las Vegas tú? esto, sí.
0: Peleo. Última, última cartera del año, sí. imagínate, Poirier contra Volkanovski por el BMF, ¿no? Y, y que Volkanovski también es un BMF, ¿no? Va y viene... Sí. De, va a sí, obvio, Carlos.
1: Y además, otra cosa, si llega a ganar a Alex... Eh, sería su sexta defensa ya. O sea, tendría argumentos más que sobrados para decir: bueno, yo quiero una super fight a fin de año, una, una que reviente la taquilla. Tenía sus argumentos, incluso si la pierde, que van a ser cinco.
0: ¿Qué puede decir eso y decir? A ver, bueno, pues, ¿por qué no que, que denle, a una, denle una de contendiente a Ilea? Y si la gana, pues lo veo acá en, en, en marzo, abril, ¿no? Lo veo en que 300, abril, sí. ¿no? Yo, yo voy por el BMF. Y nos vemos en UFC 300, Cilia, ¿no? Gánale a Max, gánale a, a Yair, gánale a, a Ortega, ¿no? A Allen, a Cater, ¿no? Gana una, una más de esas, ¿no? este Y yo te veo en UFC 300, ¿no? Y no sé si Cilia todavía tiene esa palanca para decir no. No, no, yo me espero, yo ya soy el siguiente retador, ¿no? Porque no se lo han prometido, porque no lo había firmado, ¿no? Si, no. Si, no, viera, no, no a ver. si hubiera sido un caso, por ejemplo, como lo de Yair con Ortega, ¿no? Yair con Ortega los dos les dijeron, el ganador es el siguiente retador, ¿no? Así de claro estaba. El problema es que sí. la situación se da incómoda, ¿no? Este, es por la lesión. Y luego, Bocanosky dice, me voy a 55 a pelear con, con Mahachev, ¿no? Y es lo que abre la puerta a una, a una, este, a, una, a, un, a un interinato, que es, lo que, está, que es lo que tuvo que hacer Yair. Entonces, yo me imagino una situación así, Alexander ha cumplido, Alexander ha cumplido decir, a ver, Voy a pelear por 55, pero regreso en el verano a, a 45. Denme la oportunidad. Entonces yo pienso que ese puede ser un factor bien importante, ¿no? El atractivo que va a tener para él, eh, si por alguna razón no se da Charles contra Mahachev, él va a ir por la revancha, va a decir, no lo va a dudar ni un instante. Si le gana Yair, ¿no? Claro. Si le gana Yair, va a decir, aquí estoy, denme la, la revancha con Mahachev. No, ya la tiene Charles. Bueno, denme al ganador del BMF, ¿no? Porque esas son peleas de mucho dinero. Porque en esa pelea puede hacer mucho dinero Volkanovski. Yo no, 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 no creo que haga lo mismo en una defensa más contra Ilia Topuria que una, una pelea de BMF contra Puria contra o, o Justin Gaethje, ¿no? Esa es mi única no. misma duda. Si gana Jair, veo el escenario también similar, ¿no? Veo a Volkanovski explorando algo antes de pedir la revancha inmediata. Alex es muy muy activo. Alex quiere pelear tres veces al año todos los años, ¿no? Entonces yo tengo muchas dudas, eh, ya estando la semana, la próxima, voy a plantearle la pregunta a los dos, a Yair, a, a Volkanovski, ¿no? Pero todavía no los tengo de frente. este Pero
1: también se puede, Carlos, se puede dar, perdón, se puede dar el escenario de que de perder con Yair quiera la revancha inmediata, como le pasó a Valentina con Alexa, ¿o ese escenario te parece que no es probable? Me Por eso que... digo que puede demorarse la pelea de Ilia contra Volkanovski, si llega a perder Alex, no probable pero no atractivo para
0: Alex ¿no? porque Alex tiene muchas sí, opciones, bueno. a, a, a Valentina no Valentina ¿qué, qué opción tenía? ¿Qué, ¿qué había para ella? ¿qué podía haber hecho? En, en, eh, tal vez Amanda pero Amanda ya se fue ¿no? Entonces, este, Amanda ya, estaba,
1: ya tenía pelea programada en ese momento
0: No, ya tenía pelea y ya se fue o sea si ahorita Amanda sí. hubiera dicho terminando la pelea de Aldana, me quedo solo para pelear con Valentina porque yo sé que la gente quiere ver esta trilogía, Valentina se va a la trilogía ¿no? y ya no pelea de vuelta con, con, sí. con, con Alexa ¿no? era más grande la pelea Valentina-Amanda con Valentina viniendo de perder incluso, que Alexa 3, ¿no? Amanda es la GOAT, Amanda es la más grande de todos los tiempos, es la que protagoniza los pay-per-views, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo depende cómo se dé el, el sábado. Yo creo que la gente está dando muy por sentado que si pierde Volkanovski vamos a tener revancha inmediata, yo no lo sé. Volkanovski es un campeón diferente, es una es, 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 es un peleador diferente, lo mismo que Sania, ¿no? Lo mismo que Adesanya, son, son peleadores diferentes ¿Sí? Que quieren pelear muchos, y es parte de su éxito. No aflojar, no dejar un año. Total. No, no dejar un año de ah, pues este año nada más peleé una vez y me lesioné, y bla, bla, bla. No, no, ellos han estado activos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Agregale y... otro
1: factor, Carlos, perdón, agregale otro factor. El corte más difícil de peso que hace Alex Volkanovski es para pelear en la 145. Todo lo que sea pelear por encima va a ser un terreno ya conocido, porque en el circuito regional llegó a pelear hasta en la división de los medianos. Y el corte de peso debería ser, tendría que ser menor todavía. Desde ese punto tendría un rival menos si no pelea en 45.
0: Sí, a ver, yo por eso tengo en el pound for pound a, a Volcanosi como el número uno, ¿no? Porque puede pelear, él peleaba en peso medio. Si vemos su récord, tiene peleas en peso medio, ¿no? Y las ganó. Sí, <risa> sí, sí fue campeón de sí. En la, la escena regional en Australia, lo que quieras decir, pero ver a este tipo pelear eh, 20 kilos arriba, ¿no? o veintitantos kilos arriba de lo que está peleando hoy en día, me parece espectacular, ¿no? este Y hablamos de eh, que peleó con un 170 en Mahachev. Si tú ves a Islam Mahashev y a Leon Edwards el día de la pelea, pueden estar del mismo tamaño, ¿eh? y a lo mejor con una diferencia de dos o tres libras entre Leon y Mahachev, ¿no? Entonces, hablando del, del campeón del peso Welter, el, el, el actual, ¿no? Leon no tiene tanto volumen como, como Kamaru, por ejemplo, ¿no? O, o Gilbert, ¿no? Que luego, luego se ven este más este eh, más, con una musculatura mayor, ¿no? El león es delgadito, ¿no? Es, es este. totalmente eh, está en buena forma, pero, pero mucho más, mucho más ligero. Entonces. No, eh, tiene otro cuerpo, sí, total. Tiene otra complexión, digamos, ¿no? Y, y Islam se ve gigante, ¿no? A la hora de la pelea parecía que eran. Eh, que sí. que eran, que eran se veía como un niño, Makachev, ¿no? La, el, con la diferencia sí. de, de, de tamaños. Entonces, eh, perdón, eh, Entonces, me, da, me deja muchas dudas el futuro. Lo que sí tengo claro es que si mañana ponen a, a Ilia por el cinturón, no sería nada descabellado, ¿no? no ya no sería nada, no creo que hay muchas pruebas más tengan que pasar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, eh, es que Holloway, ya paren con lo de Holloway. Holloway solamente, perdido, está, sí. Holloway solamente está arruinando carreras. Holloway, yo creo que lo que quiere o lo que querría Holloway es que Ilia Valle le gane a Volkanovski, que Jair Valle y le gane a Volkanovski, para él tener una nueva oportunidad del cinturón. Porque y pues ya ha
1: perdido la trilogía, Carlos. A en voz. lugar
0: de, en lugar de estar, creo que para, para Holloway está este es el escenario perfecto, una pelea muy bonita con, con con Korean Zombie, una pelea que va a ser espectacular en la y que subir él, por el título en, con alguien nuevo, en la que él es ampliamente favorito, ¿no? Un veterano que ya peleó por el cinturón, aquí sí yo me lo despacho y, y aquí los espero, pero él va a estar diciendo que gane ya ir, que gane ya ir, que gane ya, ya ir, porque yo ya le gané a ya ir y con un nuevo campeón yo tengo más posibilidades de volver a pelear por el cinturón,
1: ¿no? Porque
0: una cuarta, una cuarta pelea cuando la trilogía va a 0-3, no tiene ningún sentido. No, tiene,
1: no, no, y más después de la
0: tercera, Carlos, después de la tercera, donde fue abrumadora la superioridad de Volkanovski. No tiene ningún sentido. Entonces, eh, y más bien yo creo que lo que Holloway quiere, sí es pelear con Topuria, pero una vez que Topuria fuera campeón. ¿no? Una vez que, claro, que... para tener todo el hype ahí. Entonces, para, para ambos lados creo que es así. En resumen, eh, Juan, más seis peleas en el UFC, ¿a qué ascenso te recuerda eh, la Topuria?
1: Y pasa que es muy difícil no trazar un paralelo con, con el de Conor, Carlos. En materia de hype, en materia hasta el mismo recorrido han peleado los dos en Cage Warriors, más completo Ilia, pero esta aura de peleador distinto, esta aura de, 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 de tener toda una nación atrás, en este caso dos naciones, los... tenemos menos... Por ahí te, tenemos menos repercusión de lo que pasa en, en Georgia porque bueno, somos más afines a España por una cuestión de, de cercanía cultural, de vínculos y demás, pero lo que está haciendo en este deporte, cómo está impulsando la cantidad de fanáticos y de hinchas que está haciendo, que está generando, que está trayendo al deporte de Ilia, no tiene precedentes en España, está relanzando un deporte, Carlos, Ahora, en la región incluso.
0: Y sí, porque está impactando en Latinoamérica y lo, la, la polémica sí. que genera se parece a lo que veíamos cuando Connor se parece, se parece Total. a lo que no, no se traduce tanto en inglés. Yo lo que hablaba, hablaba con Josh, porque Josh no estaba enterado. Yo hablé con Josh el miércoles y él no sabía nada. Él no se había dicho que que no. Ilya le decía que le iba a retirar, no sabía que decía que que lo iba a acabar en el primero, nada, 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 nada de yo. Sabes, barrera ¿eh? esa, ¿Eh? Es que no, no es no la sabe. barrera idiomática, ¿eh? No 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 ya dentro del media day y el miércoles ya escuché un poco yo lo que estaba diciendo y tal, porque habló en inglés Ilia, pero antes no había hablado nada en inglés. No había no había entrado en no. las entrevistas en inglés, no había hecho no, no había hecho programas, no había hecho nada en inglés Ilia, entonces todas las entrevistas que había prácticamente eran de un servidor y dos o tres que le hicieron en España, ¿no? Donde, donde hablaba nuestro amigo Álvaro, que también le hizo una muy buena eh, la semana de la pelea, ¿no? Entonces, mientras eso se empieza a traducir, va a generar ahora algunos factores. España es 10 veces más grande que Irlanda, ¿no? Sí. Pero los irlandeses son muy ruidosos. Sí. Y sobre todo, hay muchos irlandeses en Estados Unidos, que es un público gigante con el que conecta con los desde del principio, ¿no? Porque su gran... Y son más adeptos. Perdón. Porque perdón, es, perdón. Es, es espectacular lo que hace con Diego Brandao en Dublín, ¿no? Esa noche pues, creo que Daina se convence del fenómeno que es y dice, este es el futuro de la compañía, ¿no? Este tipo. Pero sí, luego sí. lo que pasa en Boston, en, en, a finales de 2014, es lo que les dice, vas a pelear por el campeonato, ¿no? Porque ya una vez que puede llenar una arena en los Estados Unidos él solito se da en cuenta que, porque además me enfrentaba a Denis Siever, que no, que no tenía sentido que esa fuera la pelea que le diera la, el acceso a la pelea de campeonato, eh, dice, aquí vamos. no Ilia tiene una, una performance eh, sólida, dominante, un comportamiento de superestrella, maneja muy bien la presión de la semana, que, 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 y es el punto que iba hace rato, que me desvió un poco con todo lo que hablábamos del, 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 del séquito que tiene, es muy agotador. Hay peleadores, no voy a decir nombres, me he tocado peleadores, que ya para el del jueves de la semana de la pelea ya están hartos, porque hacen,
1: yeah.
0: el martes hacen el check-in, ¿no? Que cuando es como firman, -in, los sí. posters, firman los pósters, les dan sus tallas, etcétera, etcétera, Este eh, hacen el registro, ¿no? A veces el martes hay que empezar a hacer entrevistas, ya con algunos partners sí. para, la, para los contenidos digitales del UFC. Miércoles tienes el Media Day donde hay que hacer... El Sí. Siete, ocho entrevistas uno a uno, si hablas varios idiomas tienes que hacer entrevistas en español, en inglés y portugués, por ejemplo como le pasa a Brandon y Alex ahora que, que hablan los tres idiomas, entonces tienen que hacer entrevistas eh, a más medios, no este, luego el Media Day que te van a plantear ahí 20 preguntas a lo mejor, 15 preguntas a lo mejor de, 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 varios, de varias partes del mundo, eh, viene... Eh, al día siguiente, la conferencia de prensa, otra vez, otro, otra hora pública, ¿no? Con, con, con la gente en la arena, eh, a cortar peso, el viernes el, el pesaje de la mañana, el pesaje de la tarde, otra vez enfrente en del público, y ya para el día de la pelea estás agotado, ¿no? O sea, ya para, que, para, que es el momento en el que tienes que, que estar al 100%. Entonces, eso me gustó mucho de Ilia. Fue la primera vez que tuvo que hacer todas esas. Este, Todas esas responsabilidades de medios tan, eh, tan, digamos, que se multiplican y lo manejó muy bien. Lo manejó muy bien, estaba todavía de muy buen ánimo el viernes después del pesaje. El viernes, el día de la pelea, estaba de muy buen ánimo, estaba concentrado, pero se le veía bien. Posterior, con Sergio Ramos y, y este, eh, con Ferran, este, sabía lo que había generado en España y estaba contento, estaba tranquilo. Eso es, eso es una... Eh, esa es una superestrella, ¿no? Que no... Que lo, la gente dice mucho... Eh, esa es que está convirtiendo en un Conor McGregor, la verdad yo veo un perfil muy diferente de Ilia, ¿no? Es un tipo muy familiar, es un tipo con un, con un núcleo muy cercano, tiene a su hermano siempre pegado con él, los papás, eh, tiene a su nene, a su hijo chiquillo de 3 de o 4 años. Hugo, ¿no? sí. En el que cuando está en España obviamente siempre vemos que está con él, ¿no? Entonces veo un, 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 un círculo o un entorno familiar tal vez más, más sólido ¿no? que, que lo de Conor, no. Después, de, de pronto el dinero y la fama te pueden cambiar las cosas, ¿no? Este, pero no me imagino Ilia, este, separándose tanto de, de, de los mortales como, como, lo, hizo, como lo hizo
1: Magrego. ¿no? En fin, ya no, la alargamos. Eh, sí, eh, Carlos, antes para cerrar este tema... Está despertando la pasión en un país que no era tan adepto a los deportes de contacto como sí si Irlanda, porque los pueblos anglosajones están mucho más familiarizados con el boxeo. De hecho, el boxeo se reglamentó en Inglaterra, en Queensbury. Los deportes de combate en los países anglosajones están muy presentes. Es más fácil despertar pasión ahí. No quiero quitarle a Conor, muchísimo menos, pero lo está despertando la pasión en un país que no tenía tradición en, art en artes marciales mixtas, por un lado, y por otro lado, en lo que sí se parece, Carlos, en la es en la habilidad para crear contenido. La tiene muy clara el equipo de Topuria, eh, Carlos, los documentales que están haciendo, los posteos que hacen, el trabajo de promoción que está haciendo India va de la mano con todo este fanatismo que está despertando en la península ibérica y en Latinoamérica. Yo coincido, yo coincido con tu análisis, eh, tiene un núcleo duro muy fuerte, familia del hermano, Alexandre, que de hecho supedita su carrera profesional a la carrera de Ilia, y por lo que hemos podido ver, todo esto es un gran núcleo de contención para, para Ilia, clave para desarrollar la carrera. No lo hemos visto casi nunca hablar de cómo extraña y de qué extraña la familia, un discurso que, hemos, de que le hemos escuchado a muchos chicos. Extraña a España porque se pasa meses fuera de ella, pero está bien contenido por todo su círculo. Hace un poquito, y ahorita le preguntamos aquí que ¿no? Lo de Sandor Martín eh,
0: levantó bastante, ¿no? Le, en el boxeo, sí. ¿no? Y empezó a meter a los españoles al boxeo. Entonces, ahora lo de ahí le está metiendo a los españoles al, al MMA, ¿no? Es, está, re, está despertando en un país, eh, Juanma, que yo me acuerdo... A ver, ya no quiero alargarme mucho con este tema. Pero yo siempre le he tenido mucha envidia a España y un poco a Argentina. Porque en México, eh, y realmente somos amantes del boxeo, pero hay muy poca cobertura mediática del boxeo más allá de las dos grandes fechas, el 5 de mayo y el sí. 15 de septiembre, ¿no? Pero en España sí se volcan con, con Rafa Nadal, ahora con Carlitos Alcaraz, ¿no? Eh, con Alonso, con Carlos Sainz, este, ahora... Y fenómeno, se crean emblemas de manera más, más
1: sencilla, sí, es verdad. Ahora
0: el fenómeno de Checo Pérez ha permeado mucho, pero yo me acuerdo, yo cubrí Fórmula 1 un rato y eh, fui a muchas carreras de, de Checo, incluso fuera de México, allá me tocó ir a Silverstone, a Austin, ¿no? Este... Aquí en México también, obviamente. Ahora, ahora que Checo está con un carro competitivo es otra cosa, ¿no? Ahora sí todos los medios están ahí este, eh, cubriendo, ¿no? Pero en España hay más, hay más espacio, hay, hay espacio para el MotoGP, hay espacio para la selección de básquet, eh. para los básquetbolistas que están en la NBA, para eh, que, que siempre hay un buen equipo, un equipo competitivo desde hace 15, 20 años, ¿no? España ha estado compitiendo en los primeros lugares del mundo en el básquet. Este, eh, el, el, algunos deportes amateur, ¿no? algunos deportes olímpicos ¿no? y en México realmente es, es fútbol, 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 fútbol fútbol, fútbol, fútbol la, la, la cobertura, ¿no? la selección y la, y la liga y etcétera etcétera ¿no? y los futbolistas mexicanos están en Europa y así, en España es, hay, más, hay más apertura y hay más públicos ¿no? y aunque sean sí. amantes del fútbol a veces también son amantes de, del tenis por Nadal y de la Fórmula 1 por Alonso y, y, o, y del rally por Carlos Sainz papá y, y, y de muchas, muchos fenómenos que han sucedido así, ¿no? Eh, ahora del golf, ¿no? Con, con John Ram y, y antes con Ballesteros y, y siempre ha habido ese tipo de... Sí, Márquez
1: en MotoGP. De, sí, sí, bueno, MotoGP sí, que sí, sí. Han tenido sí,
0: sí, decenas de, de grandes pilotos en MotoGP, ¿no? Entonces, creo que son, son, es un país mucho más eh, abierto a este tipo de cosas. Sigue dominando el fútbol, pero donde también hay estos espacios. Y en México... En los medios al menos a mí me ha tocado pues, muy poco, muy poco esa, esa cobertura. Y mira que he cubierto todo. Este, eh, ahora eh, con las redes un poco ya te puedes especializar un poquito en algo y, y es como lo estamos haciendo con la MMA. Pero bueno, eh, entonces el fenómeno que está generando es muy positivo y puede abrir las puertas. Me Cierro con esta reflexión además de lo que decía Sergio Ramos, que yo lo había descartado totalmente, totalmente, eh, que el propio Ilya lo había dicho, que se había mencionado mucho ir al Bernabéu con 90 mil personas, ¿no? El, hay un acomodo en la nueva presentación del Bernabéu que van a entregar el año próximo, entiendo, por ahí de febrero, o, o están por ahí ya cerca de entregarlo el Bernabéu, espera el Real Madrid jugar el cierre de la temporada 23-24 ya en el Bernabéu nuevo, o en el Bernabéu remodelado ya terminado. Y hay algunos acomodos como estos, como el que se hacen en, en, en el estadio de los delfines para el, para el tenis, no, este allá en Miami, eh, que, que pudiera funcionar para 25 mil personas, 30.000 personas o 40.000, no sé. Pero a ver, eh, eh, Juanma, si el UFC no lo ve y espero plantearle la idea a, a Dana White pronto, ese estadio puede ser la solución para llevar a un campeón europeo, no nada más para Elia Topuria, ¿no? Porque trataron de ir a Cardiff con Leon Edwards ¿no? Al, al, al estadio, este, al Millennium Stadium creo que se llama Millennium,
1: eh, Millennium sí. donde Juana
0: Rugby, ahí su jugar es, al Rugby. Es el que se es este chavo es ¿no? rugby. Pero Cardiff tiene una infraestructura hotelera muy pequeña y casi todo se tiene que hacer por tren. No hay tanta es, infraestructura, este, eh, digamos, para los vuelos, para atraer peleadores de todas partes del mundo, ¿no? Totalmente. No es lo mismo viajar, llevar un equipo, que a lo mejor los puedes volar a una, a una ciudad cercana y los llevas en el camión oficial del equipo una hora o 40 minutos a Cardiff, no es lo mismo. No es lo mismo, la logística es completamente diferente. No, no, no vas a volar al mismo tiempo de, de todo el mundo que traes a los peleadores de aquí y de allá. Fueron cuestiones de logística las que les hicieron quedarse en, en Londres, en la O2, que Londres obviamente pues tiene toda la infraestructura necesaria. Y aún así, sobre todo ahora en el verano para este del 22 de julio, están batallando mucho para conseguir hoteles para el staff de UFC. Porque obviamente en el verano Londres está completamente lleno de visitantes, ¿no? Entonces, Madrid, con Barajas, que es un, es un aeropuerto que hay muchísimo movimiento, con la eh, infraestructura hotelera que ah, tiene Madrid, al ser una de las grandes capitales de la, de la, del continente, ¿no? Y una ciudad donde el turismo es, eh, es, es uno de los... Eh, uno es de muy los amigable turismos,
1: para el turismo, Madrid. Sí, sí,
0: una ciudad muy abierta al turismo. Creo que, a ver, es, no nada más Cecilia, ¿no? Puedes poner ahí a Leon Edwards si van a llegar 10.000, 15.000 ingleses, ¿no? Si venden 90.000 boletos. ¿Conseguirían,
1: conseguirían un Marvel Stadium en Madrid, Carlos. O
0: sea, hay que esperar que lo entreguen, ¿no? Pero la verdad es que yo pensaba siempre en el Wishing Center, la casa del Real, Madrid, del Real Madrid de básquet, ¿no? Eh, sí. me, tocó, me tocó estar ahí cuando fue el Mundial de, de Básquet, este, y, y esa, esa arena está perfecta, esa arena puede ser para un evento de OFC sin problemas, ¿no? Este, además ha tenido remodelaciones de ese entonces, y si va la NBA ahí, no, con partidos de pretemporada, partidos a veces oficiales, etcétera, etcétera, ahí puede ir el Lioxi. sin problemas, sí. ¿no? Entonces vamos a ver qué termina sucediendo, pero a ver, esto que me decía Sergio Ramos el sábado, yo lo quiero ver en el Bernabéu, es de verdad una señal de lo que va a generar, ¿no? Cuando empiecen sí. a hablar otros grandes deportistas españoles de, de querer ver a Ili en el Bernabéu y empiecen a ver cómo se mueve esta, ¿no? Este esta porque le escribe Fede Valverde, Fede Valverde es muy fan del UFC, ¿no? Fue de los primeros sí, que le escribió. A Brandon, a Brandon cuando fue campeón, me acuerdo, me a Brandon me escribió un futbolista de, 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 del Real Madrid que, que Brandon en ese entonces no sabía quién era. Fede
1: Valverde.
0: <risa> sí, <risa> ¿no? volante de la selección uruguaya, es fanático, postea hasta en su
1: cuenta cosas del UFC.
0: Este, no, ya de ahí creo que se hicieron amigos este Valverde y, y Brandon por por este porque hablando nuevamente de cuando fue campeón le llegó una, una ola de, de mensajes, ¿no? Pero bueno, este, a ver, cerramos el tema Ilya Ilia Topuria, vamos a ver qué pasa el 8 de julio, ya ir contra Volkanovski, de ahí tendremos más claro el futuro y ojalá que podamos hablar con Ilia después de la pelea. Eh, nada más eh, para irnos al tema del boxeo, porque ya está aquí Quique, eh, Juanma, Michael Morales en contra de Max Griffin, para nuestros amigos ecuatorianos, eh, ¿qué, qué, ¿qué representa
1: esta pelea para, para Michael? Ahí está, mejor con el micrófono habilitado. Una bisagra, Carlos, va a pelear contra uno de los peleadores emblemáticos Después fue por fuera del top 15 de las 170 libras. Max ha peleado con Colby Covington, ha peleado con Mike Perry. Es muy peligroso y es una prueba en la que Michael podría demostrar que está para un desafío de ranking o para un peleador que esté en el top 20, dígase Daniel Rodríguez, dígase Kevin Holland porque Michael ha estado a la altura. Ganó su pasaporte en Contender City, peleando bien contra un ruso, Nikolai Bereternikov, que venía de demostrar muchísimo en Fury of Sea. Logró imponerse a Trevin Giles, después a Dan Fugit. Es un gran paso para un peleador que domina dos de las áreas más importantes, Carlos, cómo es el boxeo y cómo es la lucha. Es jovencito, tiene mucho por aprender, pero me parece que Payne Griffin eh, es un termómetro de en qué momento se encuentra Michael, y en qué posición se encuentra dentro de las 170 libras. Es una pelea muy importante para el futuro de la CMA de Latinoamérica, Carlos, para Ecuador, que viene siendo un jugador de relevancia en las CMA latinas, con Chito, con Carlos Vera que participó en el reality, con Michael Morales aquí, con otros chicos que batallan en el, en, la, en el circuito regional, como César Abad, como los hermanos Luna Martinetti. Me parece que esta pelea podría decirnos mucho, Carlos.
0: Bueno, a ver, es que eh, ya lo dices, yo creo que si le gana Griffin está para un top 20 y lo que me gustaría ver a, a Morales en esta pelea, creo que es pelea idónea para esto, a Max eh, le gusta el, el intercambio, no entonces sí. una pelea en la que veamos otra vez el poder de, de, de Michael, pero ya lo quiero ver en el piso <coughs> ya lo quiero ver trabajar en el piso él tiene muy buena lucha y muy buen jiu-jitsu, de hecho el, sí. el, el coach que él tiene más pegado siempre es Martín González ¿no? Que es un el super Jiu -Jitsu Jiu -Jitsu Jiu -Jitsu muy, sí. un muy buen yujitsero aquí de los mejores que tiene México en la actualidad, ¿no? Este, y <coughs> eh, pues no lo hemos visto en eso en el UFC, ¿no? Me gustaría verlo No, lo
1: vimos, Carlos, lo, eh, lo vimos cuando pelea, la primera pelea contra Trevin, Trevin lo derriba y muestra algunas dificultades. Usó un poquito de esos recursos para seguir con vida. Michael es de comienzos lentos. Le cuesta arrancar el primer minuto, los primeros dos minutos, va agarrando. Y es medio peligroso ese terreno para Michael porque empieza sufriendo mucho. Casi lo finalizó Trevin en el segundo minuto de pelea. Pero estaría bueno verlo atacando, luchando, usando la lucha en ofensiva.
0: Me gustaría, me gustaría esa pelea y, y sería como antes de lo que hablábamos con Iria, ¿no? Algunas de estas pruebas, ¿no? Eh, evento sí. estelar Abus Magomedov en contra de Sean Strickland. Yo lo dije aquí en este espacio, creo que si Sean gana el sábado va a ser el siguiente retador, creo que desde el sábado, eh, terminando la pelea, le va a decir a Desania, este, las cosas que dijo el miércoles son irrepetibles <ríe> de lo que dijo Sean Strickland, pero ya va a empezar la promoción, ya va a empezar la promoción. Y Esa sabes, promoción eh, va a ser divertida, de pasar que, bueno, va a ser Es la pelea que me gusta, yo no quiero ver a, a Rob Wiraker otra vez con Icy en un campamento de dos meses. Si volvemos a ver Icy no, contra claro. Rob, quiero que sea Rob con un campamento de seis meses, que veamos al mejor Rob posible, porque de verdad es una situación similar a la de, a la, a la, a la de Max Holloway, ¿no? No tiene a no tiene dónde ir Rob Wiraker, sigue venciendo este, prospectos y no, no tiene a dónde ir. Y en el caso de que gane Dricus Duplessis, a ver, estamos de acuerdo que van a echar muy rápido a Dricus Duplessis a la, a la, a la, a la barrera, él dirá que sí. Él dirá que sí, porque sí, quiere la está pelea.
1: esperando esa pelea, sí.
0: Pero tampoco quiero ver a Dricus con dos meses de, 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 de campamento para, para Desaña. La que más me no. gusta a mí es Sean Strickland. Si Sean Strickland gana, si gana, porque tiene que ganarle a Abus, que tuvo ese knockout espectacular con Dustin Stolfus este, muy rápido.
1: Carlos, si Abus gana, tiene otros peleadores por encima a quien debería enfrentar. Jared Cannonier. Eh, o incluso el perdedor de Robert contra Dricus. Ahí tendríamos otro ejemplo. Pero ahora inicialmente era polémico, pero cómo quedó esta canamora de la 185 es interesante. Porque se abre una autopista para la parte más baja del ranking, que puede ser desafiantes del, del cinturón, contendientes como John. Y a su vez ya te va dejando otro contendiente en puerta por el triunfo, porque hablamos de lo que puede pasar con Robert. Tiene un reto durísimo contra Dricus. Puede ser una de la pelea de la noche de UFC 290. Y ahí se va a ir perfilando otro retador, lo que es claro es que si Robert gana se tiene que pelear nuevamente con Adesanya. No con un campamento corto, con un campamento más largo, pero es el próximo en la línea. De Carambola quedó bien en una división que se viene renovando. Carlos, que tenemos peleadores en ascenso como Brendan Allen, como Roman Dolitze, que si bien perdió en su anterior pelea, es uno de los contendientes, y un poquito más para atrás el pelotón con Marvin Vettori.
0: Brendan, Brendan que <coughs> dice que no quiere el estelar del 16 de septiembre, sí. digo, perdón, del 23 de septiembre. Contra, Contra Dolitz, se no dice que no lo quise. Bueno, vamos a ver. Eh, Brendan está también ya muy cerquita. Eh, pero los sí. que vienen, ¿eh? porque ahí viene Flofi Hernández, vamos a ver cómo le va eh, a Flofi el 16. Que esa pelea sí. con, con Curtis también puede ser interesante. Pero bueno, a ver, vamos a pedirle a Héctor Cruz, eh, nuestro productor, que nos ayude con Quique Rodríguez. Porque tenemos un, un tema que nos ataña a todos. Tanto el MMA como en el boxeo. Quique, ya bueno, es hola. oficial, ya, ya lo habíamos platicado desde hace, de, de hace varias semanas, pero ya es oficial. La Arena T-Mobile va a tener un evento de UFC el 16 de sí. septiembre. Alexa Grasso en contra de Valentina Shevchenko, Kelvin Gastelmo en contra Shabkat Rakmanov. Eh, no sé qué te diga mucho Shabkat Ragmanov a ti, eh, Quique, pero pues es como el Golokin de las MMA. Es casajo, es, 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 es un finalizador. Es lo que era Golokin. Unos ocho, nueve años, ¿no? Okay. Eh, Shabcat, ¿no? Este, y lo que representa, ¿no? Tiene como un millón de seguidores en, en, en Instagram, estaba viendo ayer. Eh, a ver, Quique, la arena del MGM está ocupada, tiene a Alejandro Fernández. La arena del Mandalay Bay está ocupada, tiene una cosa de comedia que se llama ALB, como ya sabemos qué significa ALB aquí en México, ¿no? Pero no lo, no lo podemos decir al aire. este El estadio de los Raiders tiene un partido de UNLV de fútbol americano. No hay escenarios para Canelo. Yo no sé quién sigue mencionando que Canelo va a pelear en Las Vegas. No hay dónde. No, no, ya, ¿Cómo están?
2: Eh, <risa> ¿Qué tal, Carlos? Eh, Juanma, saludos. Pocas veces Hola, nos toca aquí. compartir cuadro. Lo hicimos bien juntos. Ahí estamos, seguimos. Mira, sobre, eh, las, la, sobre las... Se habla también que el Canelo no necesariamente va a pelear el 16 de septiembre, Carlos. Se habla que podría pelear una o dos semanas después, por ahí el 30 de septiembre, eh, en Las Vegas. O la otra opción es el 16, pero eh, se, se habla en Houston, que Houston es, es la ciudad de donde es nativo Germán Charlo. Entonces, como una estrategia de mercadotecnia también suena bien, que, que el Canelo vaya, entre comillas, de visitante, pues no es como un panorama habitual. Esas son las opciones que se manejan. Yo creo que si el Canelo no tiene espacio para pelear en Las Vegas el 16 de septiembre, es porque pues se le adelantaron, nada más.
0: Pues sí, y fue un golpe. yo A ver... Algo que, eh, Juanma, eh, también aquí creo que puedes participar. Eh, a ver, Dana White tiene una muy buena relación, Dana White, presidente de UFC, tiene una muy buena relación con Eddie Hearn. Con Eddie, ¿no? el, sí. el presidente, eh, dueño de, de, match, de Matchroom Boxing, ¿no? Sí, son súper amigos, habíamos visto a Eddie ahí en, en el evento de Londres, a Dana también sí. en, en pelas de boxeo. No le, cuando está con Eddie a, a Dana no le importa que la gente vea que está viendo la pelea del Canelo en en pleno evento de UFC que, que está viendo en su, en su computadora o en su monitor que tiene una tiene una pelea de Canelo porque es fan del box de Dina White obviamente eh, pero al romper Canelo con Eddie, Eddie Hearn y ahorita ya ahondaremos un poco más en eso. Sí. Este, sí. Pues dijo de Dina White, me da igual. Yo voy a tomar la Arena T-Mobile si no la tienen tomada, yo no en tengo no tengo cómo, cómo compensar a los fans de México, porque no pude hacer un evento en México este año, y esto va a ser lo más sí. cercano que puedo hacer, ¿no? Sé que hay millones de, bueno, no millones, pero al menos cientos de miles de mexicanos que van a Las Vegas ese fin de semana, tanto a los que viven en Estados Unidos como a los que viajan de México, y que la arena va a estar llena de
1: mexicanos. La pregunta es cuál
0: es, si lo va a realizar, ¿no? Es lo de Jeren, ¿no? Es, es, el, es, es el rompimiento sí. con Jeren, porque el 5 de mayo... Dana dijo, es que esa fecha es de Hearn, no nos quisimos meter con Hearn. Sí,
1: pero no ahora ya con que Canelo. nos es de Hearn... Es con Hearn. Se impuso la necesidad, Carlos.
2: Y, y, y que hay ciertas no, amistades no, no. que se cuidan entre sí y otras, digamos, enemistades que se tiran con todo. Y bueno, Oscar de la olla ya dijo Hearn, pues nos lo han dejado claro esta semana también. Eh, pues sí, yo creo que Dana White, pues al saber, y yo creo que él tenía claro que Canelo no iba a trabajar en septiembre con Matchroom, pues dijo como lo, lo que mencionas, ¿no? ¿no? me importa si la fecha está disponible es para mí y no, no le estoy pisando los, eh, los pies a mi amigo, entonces pues no me importa. Pero
1: la amistad queda por afuera de todo esto, ¿no? Es que Necesito esta fecha para México porque no pude ir y tengo peleadores mexicanos que me van a llenar el estadio. Lo tomé. Pero lo que pasa es que y, y a lo que yo voy es, ya es la, la siguiente
0: pregunta. Es el gran desafío es una prueba, es una, es una probadita, ¿no? Sí. Porque el cinturón de las 125 libras estamos acostumbrados a que no sea ni siquiera estelar en los pagos por evento de UFC. Sí, el cinturón de las ¿verdad? 125 libras con todo y la dominante que fue Valentina Shevchenko, fue estelar en un pago por evento que debió haber sido UFC 255, si no me falla la memoria, aquel de noviembre, cuando Davidson sí. le gana a Alex a Alex Pérez, Brandon le gana a Brandon Royal, y luego tres semanas después ellos son los estelares en 256. Ajá. De ahí en poder, incluso Valentina fue a pelear a Uruguay en una Fight night, ¿no? Sí, yo fui a ese evento. Claro, sí, cuando le ganó a carmuche Como sí, a, a, a Alice. Alice, sí, Alice, Alice Carmouche Car sí. Este. Entonces, no es, no es el, no es la gran apuesta. No pusieron ahí a Brandon Yayair y Alexa juntos, ¿no? Que hubiera sido no, 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 el, claro. el decir, no, ahora el 16 de este septiembre es de nosotros y no me los quitan. Esta es como, a ver, ahí les va, vamos a poner a una peleadora mexicana, campeona. Vamos a llenar de mexicanos la cartelera, pero claro que no es el, 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 el gran atractivo eh, del, del año. La más grande debe ser volcanoso y Yair, definitivamente por el peso de la división, por, por lo que representan las 145 libras. Brandon también, su pelea solo ha sido estelar una vez, ¿no? La de aquel caso de emergencia en 256, el resto ha sido el coestelar, ¿no? En, sí. En Dallas, en Brasil, en, 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 en Phoenix, ¿no? Entonces, es una probadita, es como decir, a ver que le estamos quitando este, este, uh -huh. estas fechas al boxeo crees que puedan crees que puedan quitarle el UFC las fechas mexicanas al boxeo en los siguientes años uh -huh.
2: yo creo que como tal quitar las fechas no pero sí competir con, con el boxeo porque el boxeo pues evidentemente después de esta eh, pues de, digamos después de, de lo que hizo la UFC después de este adelanto pues hablas de la amistad que tiene Eddie Hearn con, eh, con este eh, con Dana White pero también podemos hablar de la enemistad que a lo mejor tiene con Bob Arum, o de la enemistad que debe tener con Premier Boxing, o pues no, no, o no, a lo mejor no, ver, no enemistad. Con, con Oscar, al menos,
0: y con Top Rank, con, uh -huh. con este eh, ¿cómo se llama? Con, con Arum. Bob Arum. Dana está, Dana está peleado también a muerte. no Entonces, él, él es 100% ¿Cuál? al lado de <risa> Los enemigos de Jair bueno,
2: son los enemigos sí. de Dain. Eh, era, era, hace unos días era no es que, es que el tema, eh, Juanma, el Canelo, digamos, se deslindó de Eddie Hearn para, estas, para esta fecha de sí. septiembre. Entonces, básicamente Dana White no, no, no afecta los planes de Eddie Hearn, que él tiene que hacerlos por otro lado. no Aquí claro. el punto es, eh, eh, me, me parece que, que el boxeo pues, va a seguir buscando la fecha. Yo creo que va a llegar el momento en el que a lo mejor en Las Vegas haya dos eventos, o pues, sea, uno de boxeo y uno de MMA al mismo tiempo, y a... A ver a cuál le va mejor. Si, si Dana White le quiere pisar los pies a, a, a tanto Oscar de la Hoya como, como a Bob Arum, pues me parece que, que si él ve que, por decir algo, en, en el T-Mobile agarra fecha, eh, no sé, Jerbota Davis, por decir algo, el próximo año, pues él, va, él, él a lo mejor pone Brandon contra, contra Volkanovski, ¿no? Digo, o Jair contra Volkanovski para, para, para ver, para ver qué, qué, qué evento tiene más, más, este, más seguimiento. Yo no creo que como tal le quite, yo creo que va a, a van a van a van, a, van a competir en fechas.
1: Eh, va a haber no se puede convivir, no va a haber coexistencia pacífica, qué, qué, qué decir? Yo creo que depende de cada
2: evento, mi estimado. Ahorita justo lo que dice Carlos. Si es Eddie Hearn, no, no, no es que hasta pongan el ring y el octágono juntos. Pero si es con los demás, con los que está peleado, ahí sí se van a tirar con todos. Porque es verdad, cuando Dana White habla de top rank, dice que el boxeo no lo ve nadie. Pero cuando es Eddie Hearn, pues es como el mejor deporte. Entonces, pues es, se a las necesidades.
1: No, y dije... No, Carlos, no hay una, una, no hay una anécdota divertida de Brandon cuando estaba en el MGM dando una conferencia. Justo o se había terminado la conferencia de Canelo. Y lo, se lo cruzaron lo empezaron a ovacionar y tuvo que entrar Víctor Dávila a separarlo. Después, después la vamos a contar bien, se la vamos a preguntar a Víctor. Que estaban Víctor y Juan Cárdenas.
0: Fíjate que fue en un día de pesaje de Canelo. Fue, eh, porque es pesaje pues, de Canelo, ese. Brandon estaba grabando un podcast con Franco Escamilla sí, esa, esa. en el MGM sí. y, y bueno, <risa> se, le tocó salir en el elevador cuando estaban saliendo la gente del pesaje del Canelo. Y obviamente, pues lo reconocieron por ahí a Brandon y lo, lo agarró una marabunta ahí de personas. Pero bueno, eh, les pregunto nada más, ya para que Juanma se pueda despedir y seguimos, kiki hablando del box A ver, yo, yo pienso ahorita, porque no, no, no me vienen muchos a la mente, ¿Quién? el año próximo, supongamos que Canelo no está el 5 de mayo. Sí, ¿Quién, puede ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Brandon, o Yair, o Alexa, o Jaime Munguía. ¿Quién? ¿Quién pudiera quién podría ser este mexicano? Mexicano nacido en México, ¿no? Creado ajá, ajá. Y, ¿no? Eh, y si tienes otro nombre, no sé, el Pitbull Cruz o algo, sí. o algo así. ¿Quién pudiera ser, no? Si no fuera si no fuera Pitbull contra Yerbonta, 5 de mayo, no sí. veo otra sí, que no. pudiera competir con UFC todavía el próximo 5 de mayo, quitando a Canelo, ¿no? Porque obviamente Canelo sí. contra quien sea pudiera sí, ganarles, ¿no? Canelo
2: todavía es demasiado grande. Sí, yo, yo coincido contigo. O sea, no no, no, no visualizo un hombre que pudiera competirle a, a los tres campeones de la UFC eh, de, de, en el boxeo, quitando al Canelo para un 5 de, de mayo. Eh, si pudiera, si fuera un, un Munguía Benavides, puede ser. Esa es la que yo, yo apostaría a que le compitiera y quizás superaría a, a, a un evento de UFC. Pero fuera de eso, no se me ocurre otra, ¿eh? Así rápido.
1: Es que sí, es que sí puede ser. I mean es difícil oh. imaginar una, y más aún con la bola que sigue generando Brandon con cada pelea, con toda la sí. gente, con todos los fanáticos. Yo no sé si Jaime sigue generando tanto, eh, eh, Quique es el no. especialista de boxeo. ¿No llegó un poquito al techo de los fanáticos, Jaime? Tienen tan, yo lo veo a Brandon eh. con más margen, no más importante, esa es otra discusión, sí. sino con más margen para incorporar fanáticos, Quique, ¿no te parece...? Que, eh.
2: El, el tema con Jaime Munguía, eh, Juanma, es la manera en la que han manejado su carrera y la imagen que se tiene de él, que es un tipo que le ponen puros rivales fáciles. Eh, okay. si, si se empieza a abrir el abanico de rivales y de opciones para Munguía, con los que se supone debe de pelear por, por la experiencia que tiene y por lo que se espera de él, creo que él podría ganar fanáticos seguidores y un poquito más de credibilidad. O sea, si pelea con, Munguí, con, con Benavides, va a ser una pelea mediática por los dos boxeadores. Y, y eso le daría pues un poquito más de, 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 de margen de credibilidad a, a Munguía respecto a la imagen que tiene sobre los fanáticos. Si pones a Munguía contra Pedrito Pérez, bueno, ahí sí ya, ya, mejor, mejor cambie la de fecha, ¿no? Pero si es contra Benavides, sí. me parece que por el tipo de pelea, por, por digamos, la mezcla de mediatez de los dos, o sea, no, no lo de uno, sino los dos juntos como media, mediáticamente podría competir y tal vez estar un poquito arriba, tal vez.
0: Bueno, Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Ojalá, ojalá que haya, porque definitivamente que, que el boxeo mexicano esté bien, también es súper importante para para sí. la industria del deporte de combate, eh, ayuda a todos, ¿no? Pero vaya, creo que hay una cargada ya del UFC de decir, a ver, si no la va a aprovechar el boxeo, todos estos mexicanos usan, que vienen ¿no? a, la, a Las Vegas este 5 de mayo y 16 de septiembre, los vamos a atacar ¿Qué? y nosotros les vamos a ofrecer un producto.
2: Carlos, yo no yo tengo una, es, es muy utópica, muy, pero muy, este, muy jalada de los pelos, pero si Andy Ruiz pelea con Don Ty Wilder y le llegara a ganar, que es muy poco probable, pues un Andy Ruiz contra Tyson Fury en Las Vegas ya sería una cosa de locos, pero es muy poco probable. Es, es que bueno, ya no tienen... Esa no
0: está 5 de mayo, eso puede ser. El día que sea y, 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 sí, y ahí sí. sí pueden apostar, yo creo, por el estado de los Raiders, ¿no? O, sí, sí, seguro. Por, por, un, por un escenario incluso más, más grande, ¿no? No sé, el estadio de los vaqueros, este Wembley, ¿no? Es, esa pelea sí. sí es para más de mil personas, definitivamente en los estándares del boxeo que hemos visto varias, hemos visto varias recientemente, sobre todo ahí en Inglaterra, ¿no? Este en el caso de Fury. Juanma,
2: muchas gracias, me quedo con Kike unos minutitos más. Gracias, chico. Kike, ¿cuándo pelea Fernando? Eh, yo, yo calculo que a finales de año, noviembre o diciembre.
1: Noviembre o diciembre. ¿En donde, si todavía, todavía no hay nada.
2: Eh, no yo, mi, mira, yo tengo una teoría. Eh, va a pelear el 31 de diciembre en Japón con Kazuto Yoka. Pelearon el mismo fin de semana. Sería una pelea sí. de unificación. Y, y el dinero para el Puma ahorita está en Japón. Entonces se iría para allá a pelear. Creo yo, esa es mi, mi teoría. Japón contra Kazuto Yoka sí, el 31 verdad. de diciembre.
1: Gracias, Kike. Que es una Chicos, fecha muy Que es una fecha muy importante para Japón en el boxeo. En el boxeo. Chicos, no se olviden, Lux 33 este fin de semana tenemos eh, actividad en UFC Fight Pass, la previa a lo que va a ser vega 76. Chicos, abrazo para todos. Nos vemos, Juanma. Kike.
0: ahora sí, a ver, ¿qué semanita? ¿Qué semanita? Qué este, ya hablamos un poquito del tema, pero... Ay,
2: a no, ver Puro
0: drama. ¿va a volver a trabajar Canelo con Eddie Herr?
2: Eh, Yo creo que sí, Carlos. Yo no, yo no siento que haya sido una ruptura. Canelo simplemente escogió otro camino, que de repente Eddie Herrera diga cosas... Al final son hombres de negocios y cuando tengan que hablar de dinero van a volver a ser los mejores amigos. Eh, si, si Canelo pues, cumple, o sea, si cumple esas tres peleas con Premier Boxing, y, si, y Premier Boxing, pues no lo quiere amarrar para más peleas, porque a lo mejor cree que ya no va a ser más negocio, pues seguramente del lado de Ihern, pues, pues se levantará la mano porque él me parece que siempre estará dispuesto a, a, a ver qué negocio puede hacer.
0: A ver, ahora. Canelo tiene 32 años, ¿no? Sí. Eh, después de estas tres peleas va a acabar como de 34, ¿no? Sí, o eh, po poquito antes de los 34, tal vez. Cu ¿Cuántas peleas le quedan de atractivo a Canelo? De, de, de ser la superestrella del boxeo, ¿no? De serla, sí, porque sí. hoy todavía, todavía arrastra esto, sí. todavía es el más vendedor, todavía es sí. el que mueve la aguja, todavía es el que dice, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Contra sí. quién? ¿Con qué sí. promotora? ¿No? Sí. Este, sí, sí, sí. Eh, y, y en base a eso los demás hacen sus planes. ¿no? Entonces, este, ¿Cuánto le queda de eso, Canelo? ¿Cuántos años crees que le queda a Canelo?
2: Híjoles, es, es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, la, la verdad, la verdad, eh, dice, por, teniendo que decir algo, yo diría que las tres peleas con Premier Boxing es lo que le queda. O sea, evidentemente va a seguir después, pero como en el plan de Estelar, yo creo que eh, estas tres peleas. Es que es mi, es mi duda: si Germ si va a llegar con otro costal de billetes en,
0: en 2025, ¿no? O sea, si va a eh, O sea, Híjole, va a poder seguir diciendo: tienes 35,
2: 40 millones de dólares por pelea. Yo creo que no, y yo pienso que Canelo tendría que entenderlo de alguna manera, porque si no se los va a dar Eddie Hearn, no se los va a dar nadie tampoco. Eh, ni, ni, ni por su cuenta los va a conseguir, creo. Eh, yo lo que pienso es que a, a Eddie Hearn, me, de, de manera mediática y de una manera atractiva para hacer un buen negocio con el Canelo, pues le quedará la carta de, de Edgar Berlanga, que, que me parece... Es, tiene un convenio de tres peleas, tendrá que alargarlo, porque eso pues no, me parece que Eddie Hearn no tenía el panorama que, que Berlanga no peleara con Canelo en, este, en estas tres peleas. Y, y por ahí me parece que podría ser una pelea mediática más. Creo que nos queda claro que Canelo en Premier Boxing no va a pelear con de Navides No lo va a hacer, pero a, a pesar de eso... Sí, sí, ahorita, ahorita si quieres profundizamos. Pero a, hay rivales con los que el, sabemos que el Canelo... Eh, vende solo, ¿no? Y, y, y el rival que le pongan, pues pues lo tienen que levantar, tienen que hablar bien de él y cosas así para que para que se pueda vender un poquito mejor la pelea. Y, y creo que Premier Boxing tiene boxeadores en 168 libras para eso. Pero Benavides eh, bueno, va, 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 vamos si quieres ahorita a profundizar eso. Eh, me parece que, que, que queda la carta de Edgar Berlanga como, como posibilidad de hacer un negocio con Marshall para más adelante. La gran expectativa de la gente es esa, ¿no? Y era mi siguiente Ajá. pregunta
0: por eso. ¿Vamos a ver Benavides Canelo bajo PVC. Sí. Y si no, ¿quién puede ser? ¿Cuáles son las tres peleas de Canelo en PBC? Sí,
2: mira, yo, yo siento que lo de lo de, lo de lo de Benavides no se va a hacer. Y, y un amigo me lo comentaba así, pues como en una plática en corto. Me comentaba, los Benavides han molestado, ya han, ya han buscado tanto, ya han dicho tantas cosas sobre pelear con el Canelo y sobre que les tiene miedo y sobre que, va, sobre que no quiere pelear con ellos que nada más por no darles el gusto de ese payday, no se los va a dar. Y como el Canelo puede decidir, a pesar de que Benavides es mandatorio, pues se van a tener que quedar con las ganas. Y la verdad es que yo siento que sería muy inteligente por parte de los Benavides planear una carrera sin considerar a Canelo. Si en el camino por alguna razón se les llegara a cruzar, bueno, mejor, pero, pero yo creo que deberían, no deberían de ser los eternos perseguidores del Canelo y sí buscarse su propia identidad y su propia carrera para qué pues puedan aspirar las bolsas que ellos quieren aspirar, ¿no? Y sobre...
0: Ajá, dime, dime. Si tuvieras que apostar la casa, ¿cuál pasa? ¿Canelo Ajá. Benavides o Munguía Benavides? No, Munguía Benavides, 100%. 100%. O
2: sea, Benavides. Sí,
0: después de lo que pudimos ayer de, 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 de Oscar, que está tan, tan desatado y... Ya sabemos cómo es.
2: Ya sabemos cómo es. con todos, ¿no? sí. Sí, pero mira, a la hora de que haya que hacer números y cuentas y si, si, si a los promotores les parece, van a ser los mejores amigos. Ya fueron Eddie Herney y Oscar de la Oya mejores amigos en vivo contra el zurdo Ramírez, pueden volver a hacerlo. Mientras el negocio les cuadre, se va, van, a, van a tomarse fotos juntos y toda la cosa, Carlos. Que además, yo lo que pensaba, o sea, ese pleito en redes sociales que, que, que hicieron Herney y Oscar de la Oya, pudo ser un martes o un miércoles cualquiera, pero no, fue el sábado durante la función de Edgar Berlanga. entonces... Pues, pues, pues también saben del negocio, ¿no? Ahora, Berlanga, ¿qué tiene que hacer Berlanga para que, híjole, pase de estas tres
0: peleas con, con, con Mashroom y, y, y esté para Canelo?
2: La, la verdad, yo creo que lo único que tiene que hacer Berlanga, Carlos, para que eso suceda es llenar el Madison Square Garden, generar buenos números a The Zone, y, y nada más. Si pela bien o mal, ya eso es otro cuento. ¿Y con quién? ¿Con quién ponemos a Berlanga de aquí a.? Porque, a ver, cuando firma con, 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 con Eddie, todo el mundo piensa, firma con Eddie porque sí. ya está cerrada la pelea de Canelo, ¿no? Sí, todos pensábamos eso, <risa> definitiva. Todo, todos, Sí, definitivamente todos pensábamos eso. Pues mira, eh, me parece que también una, peli, una pelea que mediáticamente es interesante es la de Munguía contra, contra Berlanga. Vamos a, nos vamos a quejar de esa pelea, vamos a decir que los dos no sirven para nada, que son pero, los tres... Munguía-Berlanga es Gern
0: her, her, y,
2: la y la Oscar. Sí, pero se van a, yo creo que se van a entender. Los dos están en The Zone, la plataforma... Eh, hay que recordar que Oscar de la Hoya tiró la pelea de, de Munguía con Germán Charlo porque Dazón iba a quedar fuera de la ecuación. Al estar los dos dentro de la plataforma que les paga, yo creo que no tendría ningún problema en organizar la pelea. Eh, los dos boxeadores, pues a su manera de ser, son mediáticos. La gente, para, de, por el motivo que sea, lo sigue. Y me parece que sería una pelea que generaría buenos números. Para criticar, si quieres, pero generaría buenos números y con eso se van a quedar los promotores.
0: Pues qué semanita, Kike, qué, sí. qué, qué, qué días hemos tenido este, con, to, con todo este movimiento. Pero bueno, pasando al otro, al, al, de, de lo de Charlo Canelo ya es un hecho, nada más vamos a ver cuándo sí. y dónde, ¿no?
2: Sí, exacto, cuándo y dónde. Eh, puede ser 30 de septiembre en Las Vegas o se habla pues el propio 16 de septiembre, pero en Texas. Ya veremos dónde, dónde a lo mejor, dónde le ofrecen mejores condiciones de trabajo al Canelo. Bueno. Eh, y luego también vimos esta
0: semana al papá de Andy Ruiz, ¿no? Acusando sí. al equipo de, de, de Ante Wilder que están queriendo ofrecer un porcentaje muy bajo, ¿no? Que le están dando vueltas al asunto cuando la pelea ya parecía muy bien amarrada, ¿no?
2: Sí, sí, que, que si nos vamos a la parte administrativa, es la pelea mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo para, para, para sacar al retador mandatorio de, de Tyson Fury. Pero sí, o sea, de hecho incluso de Ante Wilder publicó un video, pues, invitando a que Andy Ruiz aceptara la pelea, no de una manera agresiva ni nada raro en Wilder, pero pues lo que dice la familia Ruiz es que era un era un 70-30, si mal no recuerdo, el, eh, el tema de la bolsa, y que pues ellos dicen, no, pues Andy Ruiz tiene su nombre y pues se merece más. Que esa, me parece, esa parte me parece debatible, ¿no? Sí, eh, a ver, a ver, pero Kike, a ver, si le si le la en Las Vegas,
0: perdón, yo sé que Wilder es, es deportivamente hecho más. Sí, pero la venta de Andy me... Ruiz, es, es o sea, si es sí 50, si es 50-50, eh. o sea, van a venir muchísimos
2: mexicanos y, y sí. mexico estadounidenses a apoyar a Andy Ruiz. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí te creo, Carlos. Eh, pues es un tema, ya sabes, de egos, de qué crees que se merece cada uno. Muchas veces los managers son los que eh, buscan imponer las bolsas y pues tendrán que sentarse a negociar y platicar y llegar a un acuerdo porque pues la pelea, las dos, los dos la quieren, ya la pelea está hecha, la bolsa está puesta, eh, solo falta que, que los dos acepten las cantidades y, y nada, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo con la parte, la part, la parte de las ventas. Eh, a, a lo mejor Wilder podría jugar la carta de hacerla en otro lugar, donde él pudiera ser el lado A en la, en la parte de ventas, pero, ¿Pero, pero dónde vas a ver.
0: Si se si van a Staples Center, es Andy Ruiz. Sí, no no, 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 no. California si es de a, Andy Ruiz. Si se van al Estadio de los Vaqueros, si se van a, a Houston, se van a
2: Dallas, a San Antonio. Sí. ¿No? Pens yo, yo pensaría una Atlanta, un Nueva York, tal vez una ciudad donde él pudiera... Tener, tener más, más fanáticos, Carlos, creo yo, no sé, pero, pero evidentemente eh, ni, ni, ni Premier Boxing no, no, va, no va a dejar esta pelea en un lugar donde le genere menos ingresos, ¿no? Y si eso y si implica que Andy Ruiz sea al lado A, pues así lo van a hacer y pues tendrán que sentarse a platicar, dejar a un lado el ego y decir, bueno, si queremos hacer esta pelea y hacer negocio, pues tiene que ser bajo esas condiciones.
0: Bueno, 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 bueno. Eh, eh, interesante ese asunto. Ahora vamos, a, ahora sí, a las peleas de esta semana. ¿Qué tenemos sí. este fin de semana que no nos podemos perder, Quique?
2: Mira, la verdad es que este fin de semana está pues relativamente tranquilo. Eh, digamos que es un fin de semana eh, de calma antes de la tormenta que va a ser el mes de julio. Eh, la más interesante es, eh, es Jared Anderson. El peso completo que me parece va a conquistar la categoría en un corto plazo. Y eh, él este, pelea en su casa en Tulsa, Oklahoma, en eh, función de top rank. Me parece que es lo, lo más destacado que hay para este fin de semana.
0: Muy bien, Quique, pues eh, platicamos la próxima semana. ¿Va sí. a seguir habiendo turbulencia eh, con estos dos días? Oye, sí. Carlos,
2: ya, ya no hablamos sobre los posibles, los que creo yo serían los tres rivales de, del Canelo. Bueno, es evidentemente ah. Germán Charlo, eh, Errol Spence Jr., que ha levantado la mano por esa pelea y es el activo más importante que tiene Premier Boxing. Y, y me parece que habría que conseguir ahí un, pre, un tipo, un Carlos Góngora, por ejemplo, que es el ecuatoriano también que trabaja con Premier Boxing, que sería un rival para para que el Canelo tenga una pelea tranquila. O sea, Spence pelea el 29, de julio, el 29 de julio, ¿no? Sí. No, eso podría ser para el 5 de mayo. Es que no sé
0: si aguanten hasta el 5 de mayo, porque es... es, es no, sí. Si,
2: bueno. Es que, bueno, si tomamos en cuenta que Spence pelea cada una vez cada año y medio, o sea, al menos que él hiciera un tune up en diciembre o algo por el estilo... Eh, pero pero si, si se va a hacer esa pelea, yo creo que ahora Spence no tendría problema en programarse para, 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 para esa fecha.
0: Ahora Spence lo más que ha es en 154, ¿no?
2: Iba a pelear, bueno, iba a pelear en 154 ante... Ay, ¿contra, contra quién iba a pelear? esto es, es, En lugar de, de, de Crawford, eh, pero... Contra Keith Thurman, pero... Pues él dice que su peso habitual, así en el que él está así cualquier día, sí son 168 libras. Entonces él... él desde hace mucho tiempo han levantado la mano para pelear con Canelo, que no le importa el tema de la subida de peso, y, y me parece que si el Canelo ve una ventaja en ese tema, y, y económicamente es una pelea eh, lucrativa para todo el mundo pues inevitablemente se va a hacer Carlos, por más que deportivamente tenga sus, sus cuestiones
0: ¿Ahora Spence le gana
2: Crawford? Eh, ese es el tema eh, yo pienso que no, pero, pero vamos a ver, ¿no?
0: obvio si le gana a Crawford y, y está dispuesto digo yo ya no veo a Canelo peleando en supermedio nunca no Ajá. que sería lo ideal no para en, tomarlo en 160 en, sí para tomarlo en un punto medio en 160 libras este pero bueno <risa> bien, no sabemos sería, no, sería siendo 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 honestos sería creo la última gran pelea de Canelo, o sea, la, la última que pudiera convertirse, llegar a niveles sí, sí, sí. masivos, porque lo de Benavides ha hecho mucho ruido, mucho, mucho Muchísimo. ruido, Muchísimo. pero no es tan
2: grande Benavides, ¿no? no Fíjate o sea, que yo siento que la ecuación Canelo-Benavides juntas sí es grande. Por eso, pero por Benavides, su lado no, Spence no, por sí es lado muy lado grande no. solo. Sí, por eso para Premier Boxing, Carlos, esa pelea como negocio tiene absolutamente todo el sentido, te vas al estadio de los vaqueros de Dallas, le das esa condición de local a, a Errol Spence Jr., metes 90 mil personas sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces, eh, pago por evento, todo lo que tú me digas. O sea, a mí me suena eh, económicamente una, una pelea que tiene mucho sentido, por más que Errol Spence, pues, pelea en 147 libras, que es, ese sería un tema... Pero bueno, él, esa pelea está en el radar porque él es el que levantó la mano y es el, él es el que dijo que quiere pelear con Canelo y quiere subir a 168. Si de él no hubiera hablado, pues nadie pensaría en esa pelea.
0: Pues a estar pendientes, de lo que pasa el 29 de, de julio, la verdad es una, una pelea que mucha gente quiere ver. Sí. Lo, la única creo que de momento podía superar lo que hicieron García y.
2: Y Tank. Y Erbonta. ¿Ah? Pues, yo no sé si en cuanto a mediatez, pero sí es una mejor pelea. Sí, digo, es que la verdad. Este, te estamos hablando
0: de una pelea que más la gente llega esperando muchos años, ¿no? Sí. Pero bueno, Kike, ya nos regañaron, todo es culpa de Juanma, siempre, eh, nada más tuvimos tarda, un, panel, tarda. Un, un panelista de MMA, pero bueno, nos, este, nos alargamos Juanma y yo. Eh, muchas gracias, Kike, como siempre te escuchamos en el Estilista con, con más eh, análisis,
2: mucho más especializado en boxeo y platicamos la próxima semana. No, platicaros, muchas gracias y ya la semana seguimos con, a ver qué sale esta semana respecto a peleas a ver qué tuitea este Oscar de la Olla a en ver qué sí, con qué nos sale con, ya, con su hashtag Lomso
0: y, y bueno, ahora ya es amigo de El Erbe también <risa> no,
2: ah, ahora no, resulta que son amigos no, sí. creer.
0: pero bueno bueno, bueno, de bueno. Vamos a, ver, vamos a ver cómo se, se dan las cosas en el, en el en el futuro, gracias Quique y también a eh, Juanma que estuvo con nosotros en, en la parte del MMA, yo soy Carlos Contreras Gaspi, gracias a Héctor Cruz, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Área de Combate de ESPN Deportes